0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханка вместе с Ольгой медведи Здравствуйте. Приветствую вас. И, Ольга, хотел бы вам задать как вопрос. Как вы думаете, сколько девушек в нашей стране мечтают выйти замуж за миллионера и ради этого готовы тратить деньги и ходить на тренинги по поиску этого миллионера.
2: Ну, я думаю, что выйти замуж за миллионера, наверное, хотят многие и история, которые часто появляются в прессе, там доказательства, да, и очень много подобных историй, когда девушки пытаются во всяком случае предпринимать какие-то попытки, чтобы выйти замуж за миллионера, и вот в Питере, информационный повод для нашей сегодняшней программы, в Питере объявился некий Денис Байгужин, это бывший полицейский, он отсидел за мошенничество и сейчас проводит по всей стране недешевые, прямо скажем, тренинги, тренинги для женщин «Как соблазнить миллионера». Он, значит, как я уже сказала, обосновался в Питере и заявил тут о старте шоу для женщин, одиноких, разочаровавшихся в своей личной жизни. А это
1: шоу, это телевизионное или радиошоу? Мы или... сейчас
2: узнаем подробности у нашего корреспондента Комсомольской правды в Питере Ксения Ахмеджанова. Она пошла на тренинг и проверила вот, советы бывшего полицейского, мошенника на практике. Но прежде я представлю нашу гостью. У нас сегодня в гостях Лариса Ванбедова, психолог психолога Психоаналитик, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Лариса здравствуйте, Ивановна. Здравствуйте. Вот, и сейчас, Ларис сегодня Лариса Ивановна нам поможет разобраться во всей этой ситуации. Так Ксения Ахмеджанова, корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге. Ксения, приветствуем тебя. Добрый вечер, Ксения. Расскажи нам про тренинги, которые устраивает некий Денис Байгужин. У вас в Питере. Денис Байгужин, он приехал к нам из
3: другого региона, но сейчас, вот, судя по его деятельности, он здесь уже прочно обосновался. То есть он проводит тренинги для женщин по тому, как покорить сердце миллионера. Стоимость одного такого занятия около 15 тысяч рублей, но сейчас еще... Да, но сейчас он еще, собственно, объявил набор школу для благородных девиц, насколько я помню, так называется. И еще он проводил кастинг план Б для тех, которые вот одинокие, либо, в общем-то, замужние, но все равно они довольны своим браком, даже вот разведенные. Собственно, на этот тренинг план Б я исходила, чтобы посмотреть на этого, ну, на этого человека в Гуру,
1: гуру. А много там было женщин?
3: Много было женщин, и надо заметить, что это в основном, в общем-то, молодые девушки даже. Ну, то есть, как бы, 20-30, больше вот не было по возрасту. А
1: да. скажите, а сам он красавчик? Может, они просто на него ходили смотреть?
3: Нет, собственно, не сказать, что он а, какой-то вот, приятный. Но определенная харизма все, в нем все же присутствует. присутствует. То есть а, девушки периодически, которые вот к нему до этого еще даже на тренинге приходили, почему-то бросались перед ним на колени, обнимали Ой. его, целовали. Ой. И говорили, он уже требует, чтобы его называли а, царь и господин. И они серьезно, ну, на полном серьезе ему вы говорите?
1: Они его не путают с Элвисом Пресли?
3: Я не знаю, честно, с кем они его путают, но такой своеобразный персонаж. Мне вот, например, он, посмотрев на меня, вот буквально там ему хватило, наверное, нескольких секунд, чтобы сказать, что я, простите за выражение, но это прям дословно, я сдохну в одиночестве.
2: Ксения, ну а вообще какие он советы дает? То есть, ну, не всем же он так говорит, да? То есть, какие-то рекомендации, поскольку это тренинг, да. Но мне очень удобно
3: это в эфире озвучивать, потому что они все в основном склоняются к тому, чтобы... Э ну, быть доступной, скажем так, для мужчин, то есть э, ублажать своего господина, это главное предназначение женщина. но за это он и, и, им гарантирует, что они будут получать определенные блага, ну, то есть платье, там какие-то
1: косметики. Секундочку, ублажать в каком да. смысле? Там горячее по утрам, первый, второй, третий компот или вы говорите о каких-то сексуальных услугах?
3: Это сексуальные услуги в первую очередь, но при этом женщина должна сидеть дома, то есть она как бы не должна работать и должна готовить для своего мужчины. Там, но, собственно, понимаете, у него даже вот такая стратегия, что ты должна подойти на улице к понравившемуся мужчине и сказать ему: "Ты мой царь и господин, можно я тебе сегодня, можно я тебе сегодня ноги помою, можно я тебя сегодня искупаю".
1: И что, и женщины вот это все слушали и в небо чепчики кидали? От восторга за 15 ну, тысяч того, рублей. Более того, как
3: я посмотрела, в Уфе там женщины под его руководством голыми ходили по улице.
1: В каком смысле?
3: В прямом смысле. Там было... У них же на тренингах главная цель выйти из зоны комфорта, чтобы освободить свое сознание. Но вот таким образом они освобождали свое сознание в Уфе. У нас пока таких случаев не было. По вот Питеру голым то...
1: никто не ходит, надеюсь. Пока что нет. Холодно,
2: Ксения, ну а полицейские, вот не обратили на это внимание, не было ли на жалоб на этого Дениса Байгужина, ведь он уже как-то отсидел за мошенничество, и вот то, что вы рассказываете, в общем-то, тоже выходит за рамки допустимого.
3: Ну, понимаете, тренинги это, в общем-то, такая добровольная вещь. То есть пока что в прокуратуру, я узнавала, не было никаких заявлений. Были заявления в Челябинске, там женщина, которая, ну, стала, скажем так, следовать его советам и получила противоположную реакцию, то есть ее не воспринимали всерьез.
1: На Она улице была... голой ее не воспринимали?
3: Ну да, она как бы, да, предлагала там и конфеты мужчинам, проходящим на улице. Ну, следовала, скажем так, его методике. А после этого она обратилась в прокуратуру. но те пров... проводили проверку, как я поняла. Судя по тому, что этот человек, ну, на воле, и к нему не возникает каких-то вопросов, вероятно, проверка...
1: Ксения, ну, последний вопрос. Скажите, нашего. вот эти женщины, они на вас какое произвели впечатление? Но вот они нормальные?
3: Ну... Каждая из них с определенной все же драмой, то есть они ну, действительно неудачливы в отношениях, у них есть печальный опыт за спиной, несмотря на то, что многие из них молодые. Но ну, и они доверчивы, они искренне верят, вот сейчас, сейчас они подошли к такому этапу, что они очень хотят создать семью, и они уверены, что таким образом они привлекут мужчины. Ну, а если это будет мужчина-миллионер, так это вот дополнительный бонус, только ради бога.
2: Ксения, сколько требуется вот таких тренингов, после которых, в общем-то, он гарантирует, что женщина выйдет замуж за миллионера?
1: Сколько, сколько раз тренингов? надо
2: заплатить по 15 тысяч? Обычно это три этапа вот таких тренингов. Угу. Спасибо большое. Говорим мы Ксении Ахмеджановой, корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Уважаемые слушатели, слушательницы, сегодня вы в течение программы услышите советы от реальных миллионеров, которые расскажут вам, каких дам они хотели бы видеть рядом с собой. Мужчины, также не переключайтесь. Мы ждем ваших советов женщинам, одиноким и не очень. Вернемся через четыре минуты.
1: И сегодня я, Елена Ханкова, вместе с Олькой Медведевой и нашим гостем Ларисой Ивановой-Бедовой, психологом и психоаналитиком, говорим о том, до чего же наши женщины хотят выйти замуж. Не просто выйти замуж, а именно за миллионера, что даже готовы ходить на какие-то сомнительные тренинги и платить за них по 15 тысяч рублей три раза, как минимум.
2: Чтобы потом якобы, Может опять быть. же, выйти да, замуж за миллионера. Ну вот вам не кажется, что выйти замуж за инженера, это выйти замуж за человека. Выйти замуж да. за программиста, скажем, это выйти замуж за... За учителя, за, за да, врача. Да, это выйти замуж за человека, за мужчину. А выйти замуж за миллионера, это выйти замуж
4: за деньги брак просчет Лариса Ивановна. ну мы на самом деле не знаем как бы четкий миф у каждой из этой девушек да потенциальных но вы четко ловили тенденцию потому что не звучит выйти замуж а звучит выйти замуж за миллионера и мы что должны знать прям четкую логику движения женского мифа понимаете если я не выхожу замуж это не просто так что меня не берут или я со списана, списана с рынка невест у меня что-то не, не или что-то недостаточно с моей э, психикой с моей душой я не конку... Способна. Это значит, я внутри могу сформировать миф, я не пойду за каждого встречного, мне нужно что-то другое. Да, вот это четкая логика у сегодняшних молодых девушек есть. Поэтому запрос звучит, мне нужен некий, не просто, как раньше на сказках был, добрый молодец. Сейчас добрый молодец имеет конкретное назначение, он должен быть миллионером. Вот это и называется движение женского мифа. Что мы ищем? Если раньше «Добрый молодец» у нас был олицетворением именно духовной силы и физической, как здорового потомства и безопасности, то сейчас эта тема перекуда. То перекочевала... девушки даже
1: не мечтают о любви? Нет. Это абсолютно бизнес-конструкция?
4: Это совершенно, да, бизнес-конструкция. На этом играют все наши бизнес-тренеры, которые говорят, что мы сейчас вам быстренько сформируем некий навык, и, используя его, вы получите искомый вариант. Кого? Вот человека-функцию в виде миллионера. Ну, совершенно естественно, логики здесь нет никакой, что здесь есть, да? то есть что мы разбираем, мы имеем в виду абсолютно четкую категорию, это невротичные женщины или акцентуированные, их проблемы носят, конечно... Что значит акцентуированные? Ну, значит, проблемы никогда не были с точки зрения классической или клинической психологии не были озвучены этим девушкам, их кто-то очень жестоко обманул в плане их психического и душевного здоровья. Uh -huh. да? То есть они считают себя потенциально возможными на многое или на все. Потом есть, конечно, абсолютно четко, но ну, если вы находитесь в законах реального времени, вы понимаете, что здесь есть проблемы с критичностью, со сприятием критичности, сериальность yeah. как критик, Ну, конечно. Зал из Жених, где у нас столько миллионеров, кто uh -huh. вам сказал, что это будет uh -huh. ваш приз, почему вы думаете, что эта реальность, она будет вашей, да? то есть никакого критического осознания себя и вообще этой темы не звучит, поэтому, ну, как минимум, наверное, ну, я как максимум могу сказать, что, может быть, там и какие-то психотические реакции, ходить голые по улице, это уже не норма, понимаете? Желания этого нет, а если ты это делаешь, это не может быть оправдано, что мне кто-то сказал То есть критичность, она должна существовать на уровне самосознания собственного Информацию, которую ты получаешь, она же идет сначала в виде информации, ты же обязан ее усвоить да? То есть каждый вид тренера основан на чем? Мы даем людям информацию Вообще главная задача тренера это что? Информировать Но у человека есть особенность, ты воспринимаешь информацию в виде... Психическая защита она называется интериоризация. Я прошу прощения за термин, но это и есть. Не вся реальность, которую вы видите и слышите, становится вами доступной и как бы вами усвоенной. Совершенно не так, потому что есть психический защитный механизм, и все воспринимается как минимум критично, а как максимум с долей восприятия, может ли это быть моим или не может. Также отрабатываются и навыки, и умения, и вся вообще система научения основана на этом. Поэтому не стройте иллюзии, научить вас никто не может, как вам вы выйти замуж вообще. То есть это не в принципе. а за миллионера, принципе, тем более. Да? А за миллионера тем Давайте более.
2: услышим мужчин: 8800 200 ровно 9702. У нас на связи Станислав.
1: Здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Ну, тут что касается девушек, наверное, единственный совет, который я могу дать, это быть собой. То есть это, в принципе, он касается и девушек, и мужчин, которые там или замуж хотят, или ну, выйти, или чего-то добиться. А что касается вот этих тренингов, ну, у меня, скажем так, ситуация была какая. То есть в свое время мне надо было устроиться на работу, то есть были большие амбиции, хотел сразу попасть на хорошую работу, да. Внимательно прочитав несколько грамотных книжек по маркетингу, которые стоили, что-то обошлись мне в 300 рублей, я добился того, чего хотел, то есть без всяких тренингов. И сейчас я добиваюсь, в принципе, я сейчас состоятельный человек на данный момент, да? Вот.
1: Миллионер? А -а
5: -а <свеч> нет, ну, женат? Же нет, я женат, то есть женат уже более 10 лет. И больше того, -э -э, хочу сказать, когда я познакомился со своей будущей женой, я не представлял из себя ничего, то есть у меня не было ничего. Вот. Я ее отбил, можно сказать, у, у миллионера. <связывая> то есть это, да, то есть я потом уже столкнулся с проблемой, что как бы девушка привыкла к хорошей жизни, а mm -hmm. я тут такой весь парень, но я именно вот действовал по принципу, я просто был собой, я просто
1: был я
5: нет, нет, я, ну, тут я и сам-то хотел чего-то добиться, да, плюс еще она меня подстегивала, то есть мы вот живем, у нас дети, и, и я вам больше скажу, то есть так, как она со мной прошла и огонь, и воды, и медные трубы, я даже загадывать не, не, не хочу, что будет дальше, да, но основная часть моих активов оформлена на нее. Ух ты,
2: да, спасибо, спасибо за вашу звонок, звонок. ты серии хочешь выйти замуж за, генерала", выходи да, за замуж за генерала, да, выходи замуж за солдата. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира, вы также можете позвонить, поделиться своим мнением или прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Есть у нас одно сообщение... Слушатель написал а, мошенник в тюрьме, тщательно продумал, как он будет существовать. Uh -huh. Ну, uh -huh. в общем не исключено, что так оно и есть. Это человек, о котором мы говорили в начале программы. Лариса
1: Ивановна, uh -huh. а вот возвращаясь вот к этому нашему эксперту, который вышел из тюрьмы и стал преуспевающим психотерапевтом. Uh -huh. Там есть элемент гипноза, потому что представить себе, что нормальные девушки, послушав кого-то, дальше разденутся пойдут на улицу голыми и будут приставать мужчинам на улице с предложением что, там, вымыть им ноги Эту воду пить но, но трудно себе представить Разве что это вот, может нет, быть элемента гимноза. Гимноза Нет, элемента гипноза
4: там нет Есть легкий элемент, он называется сугестия Внушение Внушение есть обязательно Без этого невозможно ни один вообще вид тренинга Если вы идете на тренинг, вы четко должны понимать Особенно если это тренинг двух-трехдневный Или подразумевает несколько ступеней развития, я в кавычках берем Это обязательное условие, что вы будете попадать В зону так называемого Абсолютно жесткого влияния на вас и это никакой не гипноз. Это, конечно, субъективно. Вам будут внушать, что вы должны сделать. Причем призывать будут это абсолютно добровольно, уповая на то, что вы заплатили. А насколько
1: это опасно вообще попасть под такое влияние? Вот дальше он может сказать, и еще вы должны принести... Там 100 тысяч рублей Но Обычно так и
4: делается Обычно так и делается, потому что за счастье надо платить И плата эта, если имеет только Вид финансовый, то это Мы говорим, что это достаточно легко отделались То есть uh -huh. вы заплатили деньги Я все время говорю утешительную фронту своим клиентам Потраченная сумма пошла вам на обучение Расслабьтесь, вы обучили, так таким образом вы сформировали свой опыт, и за него заплатили вот эту сумму. Теперь вы точно знаете, чего делать не надо. Нам да? обещали Но. нашим
2: слушателям советы от миллионеров. Давайте одного из таких послушаем. Андрей Ковалев, лидер группы «Пилигрим», бизнесмен, миллионер, 57 лет. Вот что он нам сказал.
6: Даже если у девушки есть парше в гараж, даже если у девушки есть эти лабутены, версаси там, как их называют и так далее, исключить-убрать, Скромная, невинный взгляд – Такая вся, прям весь одуванчик. Увлечена учебой, работой там, никаких ночных клубов, там ничего, ни ресторанов. Ни в коем случае сразу есть такие акулы, они сразу начинают разводить на деньги, мгновенно. Даже если у тебя стоит цель развести на деньги олигарха, забыть об этом как минимум там на три месяца, на полгода, пока не заглотит наживку глубоко. Вот когда заглотил, не нужно даже его к этому, он сам будет все. Будет и паршея, и Лабутена, и все, там и квартира. Но только ни в коем случае его к этому не провоцировать.
2: Андрей Ковалев, лидер группы «Пилигрим», бизнесмен-миллионер.
1: Лариса Ивановна, обратили внимание, что даже он, а, изъясняется терминами, «заклотил наживку».
4: Да, да, да. И вообще, обратили внимание, что каждый все равно нам говорит о своей психической реальности. И она довольно-таки индивидуальна. Один нам говорил о стабильности, да, и десятилетнем браке, другой нам говорит о заживке. вот эта терминология, она тоже обращение каждому индивидуальное. Четкой все равно нет градации. Мы можем говорить о том, что есть психология бедности, нищеты, которая присутствует. Присутствует у наших дам, которые ходят на тренинг и хотят сделать этот рывок угу. в виде одношаговой победы. Я хочу вырваться. И есть психология так называемого бизнес-класса. Лариса Иван, вы расскажете липы. об этом
2: через несколько минут. Окей. Мы сейчас прервемся, и потом через 4 минут продолжим наш разговор.
0: Особый случай. ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: И мы продолжаем говорить о женщинах, о девушках, о дамах, которые готовы заплатить большие деньги, тем более сегодня, за то, чтобы выслушать бывшего милиционера, отсидевшего, которым расскажет, как правильно выйти замуж за миллионера.
2: Мы ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702. А, приглашаем к нашему разговору как женщин-слушательниц, тем более, что мы обещали сегодня в течение программы вы услышите советы от реальных миллионеров. И мужчины, пожалуйста, что вы думаете об этой истории? И вообще, вот общий ко всем вопрос. В деньгах ли счастье? 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете прислать СМС на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. А у нас в студии Лариса Иванбедова, психолог-психоаналитик, кандидат медицинских наук. Лариса Ивановна, mm -hmm.
1: вот скажите, что, что это за женщины, которые готовы на это идти? А, в общем-то, немалые деньги, три раза по 15 тысяч немалые деньги. Они из каких семей, из среднего достатка? Или это глубокая нищета, она собрала последние деньги? Или это девушки, у которых из каких-то, знаете, золотая молодежь, которая готова выкинуть это, и для них это вообще не деньги?
4: И вот как раз золотая молодежь на такие тренинги, как правило, не ходит. Это прямо исключение исключений. Когда я употребляю термин все-таки бедность, я имею в виду психологические истоки бедности Я не имею в виду социальные Хотя вы меня затрагиваете вопрос о социальной Это низкий социальный уровень, средний ниже среднего И это желание вырваться из этого уровня Поэтому мы готовы платить деньги, мы должны сделать одношаговую победу Которая вырвет нас в некий другой, условно другой мир, который нам гарантирован счастье Поэтому нам нужен миллионер, поэтому такая сверхценность именно человека-функции, человека, наделенный дополнительной защитой, финансовой защитой, И ничего другое не нужно. Поэтому весь вид и тип тренинга, он как раз основан на этом. Внушение, что ты должна заплатить за свое будущее счастье, цена за счастье минимальная. Тогда? Потом эти деньги, а потом отомлёшь, эти деньги тебе вернуть да, в десятикратном размере, потому что они вернутся обязательно и непременно. Да? Вот это как бы основной посыл. Он тоже абсолютно критичный, если рассмотреть его. да что это такое? То есть тебе ничего не гарантируют, но просят от тебя что-то что заплатить. Потом, кто эти девушки, то есть интереснее всего, конечно, посмотреть это на, с точки зрения такого социокультурной природы, раз существует этот феномен, а я его называю именно феноменом, потому что, посмотрите, какое количество, да, о чем это сигнализирует нам, Но как минимум, что у нас нет информации. Хорошей, доступной, очень такой ценной информации относительно психологических условий, как формируется женщина, что она хочет, где она может получить источники для развития. Поэтому тренинги не могут формировать, еще раз подчеркну, тренинги формируют некие условные навыки, которые вы можете применить в отдельных сферах, в бизнес-сфере, пожалуйста. Тренингом мирового уровня 30 лет, но нигде в Европе вы не найдете тренинги по Половому принципу. Если они только не звучат у вас в клиниках медицинского профиля, да, тренинги для женщин подразумевают гинекологический аспект. Это в период беременности, менопауза. Все. Нигде вы в Европе не найдете тренинги для мужчин тренинги как фактор. Если это только не бизнес-тренинги, которые предопределяют определенные качества вашей души или навыка, которые вы будете использовать в профессии. Не факт, что вы будете успешны, но тем не менее. Поэтому наши российские тренинги мужчин по харизме вопрос-вопросов, а уже женские там ветки сакуры или прочие там курсы стервологии это большие вопросы, ничего реального в этом нет.
2: Давайте примем телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Денис.
4: Добрый день. Здравствуйте, вечер. добрый
5: вечер. У меня вот такое мнение хотел бы я сказать, что я считаю, что а, данные тренинги, они для а, девушек и женщин, которые, ну как скажем, не очень умные к большому счету, поскольку а, если рассматривать девушку как охотницу на миллионера, то у нее голова должна работать вот в этом направлении, она очень хорошо, она сама должна быть психологом и сама, наверное, может научить кого-то.
2: То есть вот действует вот сама, мире. а не слушать чьи-то советы со стороны?
5: Да, конечно. А здесь просто элементарный сбор денег с женщин, которые мне обещают никакого ну, конкретного по большому счету результата. То есть это ведь не какая-то сертифицированная программа обучения. Ну, угу. Никакого практического опыта.
4: Спасибо, не Денис, мы поняли. Денис, вот я позволю дополнить да, О чем нам говорит Денис Мнение мужское, но очень важное для женщин Денис ведь по сути о чем говорит Что женщины могут быть конституционально глупые Это факт, это так Большинство женщин, которые посещают эти тренинги Они таковы Потом, тренинг это очень модно ну, согласитесь, звучит uh -huh. модно, подруга пошла, меня пригласила, надо мне сходить, чтобы хотя бы быть в тренде, я хотя бы была там и видела и знаю это Но мужчины, особенно вот, то, что говорит нам Денис, он говорит о некой другой женской сущности, он говорит, что женщина должна быть психологом или разбираться не хуже По сути, он говорит о неком женском опыте, который вырабатывается путем экзистенции, неких внутренних посылов, которых есть у женщины, но нет у мужчин. Это гибкая психика, видение по-другому мира, понимание человека – Понимание тонких сторон, гибкость психическая, да, ловильность как мы скажем Эмпатийность, те качества именно психологического свойства Но на тренинге никто вам об этом говорить не будет, как правило Потому uh -huh. что это индивидуальная работа Она проверяется не в огромных группах, где вас собирают двести человек Или не группа где есть 30 человек, которые напоминает вам класс вашей школы И моментально помещает вас в историю вашего детства, да, играя на инфантильных, глубинных ваших воспоминаниях, ничего хорошего вам об этом как бы не докладывая. А наоборот, будет ваш негативный детский опыт. Все, что мы говорим о женских экзистенциях, они касаются только индивидуальной проработки. Вы и психотерапевт, вы или психолог, вы и ваш жизненный опыт, который складывается из ощущения жизни. Какой он положительный, можете ли вы любить, способны ли вы принимать человека таким, какой он есть. Вот в чем суть а Давайте сути. послушаем
2: еще одного миллионера. Кирилл Махаринский, основатель компании по бронированию отелей «Островок», бизнесмен, один из 30 самых влиятельных людей «Рунета» по версии «Форбс», 29 лет.
6: Три вещи, которые нужно иметь в виду. Во-первых, быть чаще в ситуациях, где вы, как девушка, являетесь вокруг тех людей, с которыми вы хотите быть в будущем. Значит, второй этап. Нужно человека очень важно заинтересовать. И тут, как ни странно, самое главное, нужно показать, что вы не заинтересованы, чтобы вы сразу выйти замуж. Если. Мужчина чувствует, что вы независимый человек, что вы работаете над собой, что вы любите жизнь. Вот это привлекает определенный интерес. Ну и последнее, обеспеченные мужчины, когда они ищут партнер для себя, пытаются понять, вот, что не хватает у них. И именно вот эти вещи они ищут в своем партнере. Поэтому тут очень важна коммуникация. обсуждать вот, вот, с человеком, какие у него мечты, как, чего не хватает в его
1: жизни.
2: Был бизнесмен а, Кирилл Махаринский Основатель компании по бронированию
4: Отелей Островок
1: Ну, Лариса mm -hmm. Ивановна, как вы прокомментируете он, Насколько он был искренен
4: ну, я думаю, вполне, как uh -huh. может быть искренний человек, у которого берут интервью, да, на такую щекотливую тему Он говорит о том, об общении, да, то есть о чем нам uh -huh. говорит Надо этот человек Он говорит Надо о том, быть что быть да, то есть, как личность все-таки, uh -huh. да, личный, как набор uh -huh. функций Тем более в тренинге о чем говорит, да, вы должны иметь гиперсексуальную функцию для uh -huh. того, чтобы никто из миллионеров, заметьте, да, реальных, которых мы сегодня слушали, об этом вообще не говорит uh -huh. Что, этой темы, что ли, нет? Она есть, но она очень интимная она звучит тогда, когда есть у людей именно варианты общения, внутреннего приближения друг к другу. Она никогда не выставляется на показ. А вы знаете, сама тема «выйти замуж за миллионера» мне кажется очень неловкая.
1: Я понимаю, что все хотят как-то устроить свое будущее, но мне было бы неловко даже своей подруге признаться, что я хочу выйти замуж именно за миллионера, не у -у -у. просто там за красивого парня, за умного, за талантливого, а именно вот как-то... А не кажется ли вам, что, может быть, сейчас родители уже mm -hmm. дают такую установку своим дочкам? Настолько, что они собираются и идут на этот тренер, и все вокруг смотрят друг на друга и понимают, что вот они просто охотятся за
4: миллионером. Вот это... Я как-то виню родителей в этом. Может, я не права? Ну, я думаю, что это не просто еще дети своих родителей, это дети своего времени. Это очень модный тренд сегодня, да? и все, что связано с финансами. Тем более в эпоху, когда мы вступаем в эпоху кризиса, эта тема будет звучать очень актуально. И здесь есть показатель. То есть вот одна из тем, которых будет звучать очень активно, это «мне нужна дополнительная защита». И девушки будут еще больше застревать на этой теме, на функциональном значении мужчины, и она будет связана с деньгами. Хотим мы этого или нет, да? Есть женское счастье, оно описано, оно типичное. Это должна быть семья, должен быть мир, должен быть покой, материнство и достаток. Да, мы говорим, но достаток для чего? То есть в, в, в лексическом значении достаточность вот этого. Почему я говорю, и связываю это всегда с психологией нищеты. Нет меры, нет достатка. Поэтому звучит как миллионер, как некий фактор сверхдостаточности. Защити меня непонятно от чего. Мои тревоги должны быть все каким-то образом...
1: Uh, а почему девушка так? не мечтает uh -huh. Сама закончить там какие-то курсы Университета, институт И сама принести этот достаток И тогда выйти замуж за любимого Не обязательно состоятельного, а просто за но это другие
4: девушки Эти девушки не ходят на эти тренинги Мечтают, девушки есть такой достаточно высокий процент Они с другими проблемами сталкиваются То есть что они могут принести на Как бы алтаре этой жертвенности да? Будет ли у них семья, в каком возрасте Успеют ли они Это достижение связано с их личными Но это не публика этих
2: мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Работает наш смс-портал. Смс вы можете присылать на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Говорим мы сегодня о том, как выйти замуж за миллионер. Надо ли вообще выходить замуж за миллионер В деньгах или счастье?
0: Особый случай. Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
1: «Комсомольская правда». И мы продолжаем говорить о том, стоит ли ходить на тренерги, на которых вас учат, как выйти замуж за миллионеров.
2: У нас в гостях Лариса Ивановна психолог-психоаналитик, кандидат медицинских наук. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200
1: ровно 9702. А я хочу попросить, если кто-нибудь бывал на этих тренингах, и если кто-нибудь после этого все-таки вышел замуж за миллионер, позвоните нам и скажите, что я не права.
2: И мы хотели бы услышать также ответ а, на вопрос, считаете ли вы, что в деньгах счастье? Вот, как выяснилось, очень много женщин, которые ходят на тренинги, чтобы выйти замуж именно за миллионер. То есть они получается, целенаправленно выбирают вот эту категорию миллионеров. У нас также работает смс-портал номер 2420. Можете прислать свое сообщение. Начните его со слова ⁇ РКП ⁇ Мы сочетаем в прямом эфире. У нас есть сообщение от Кости из Хакасии. Девушка должна уметь готовить. должна быть не ревнивая и веселая, без вредных привычек. Не в деньгах, счастья, а чтобы любовь была.
1: Ну, mm -hmm. я должна сразу... А, у нас... У, у нас слушайте. есть телефонный
2: звонок, да, давайте примем сразу 8800-200-9702 телефон прямого эфира. У нас на связи Светлана.
7: Здравствуйте. Ну, возраст, здравствуйте. А с возрастом я поняла одну вещь. Вот э, когда ты что-то очень желаешь, ты его не получаешь. Точно так же вот выход, выход замуж за миллионера. Я видела, когда выходили замуж с молоту, И вот они живут с миллионерами. Очень часто женщина является стимулом для того, чтобы мужчина добился чего-то. Вплоть до окончания института. Поступление сначала в институт, а потом его окончание. И дальнейшая карьера. Ну и, а потом уже и бизнес. Женщина является стимулом, но без тренинга она сама имеет уже от природы что-то, и при этом добивается того, чтобы самой быть человеком, востребованном в жизни и в работе, и там в семейных делах, что вот, вот без нее обойтись не могут, вот она там хозяйка хорошая, ну уже когда вышла замуж, естественно. Даже при всем, при том, что имея домашнюю хозяйку, домашнюю работницу, она в хозяйстве принимает такое участие, которое видно,
1: Uh -huh. Спасибо, Спасибо Светлана, ну, большое, А важно. я бы хотела uh -huh. сказать, Лариса Иванов: вот мы все говорим выйти замуж за миллионера, миллионера, но на самом деле миллионеры это очень непростые люди, с ними жить очень тяжело, и я не думаю, что большинство жен миллионеров счастливые люди, и мне странно, что женщины не мечтают выйти замуж а, за там хорошего, красивого, талантливого и так далее за любящего мужчину. Они пребывают в, таком, в таких иллюзиях. Вот, может быть, я просто не видел, <связывая> мне не попадались такие миллионеры, но тех, которые я видела, это большое мастерство с ними прожить. И
4: счастливыми я этих женщин назвать не могу. <связывая> это ваш опыт, да? <связывая> Сложно судить об этом? Как бы, если нужно делать либо выборку, либо психологические исследования на эту тему, у нас есть уже достойкий да, миф, что если вы живете с миллионером, то, ну, как правило, что там может быть, да? о чем не будут рассказывать на тренингах, вы будете иметь человека с большими проблемами, э в чем они будут выражаться? Ведь если есть момент достижения очень большой гиперкомпенсации, за это будет платиться цена. Какая? Либо сексуальным здоровьем, либо психическим здоровьем, либо каким-то типом и как видом риск. здоровья, да, который вы обязаны будете терпеть. Об этом не будет говориться. Но говорить о том, что у нас все миллионеры нездоровы, да, или имеют проблемы, это тоже как не бы права, усиление да. смысла. Есть сложности. Конечно, это другая реальность. Можете вы ее освоить или нет. Вот о чем нам говорит эта женщина, которая звонила. Да? Она говорит, что женщина может являться стимулом. Может, но может и не являться Другое дело, ищут ли современные мужчины женщины, которая должна для него являться с ним Не ищут Понимаете, парадокс-то в чем, что не ищут Они ищут другую женщину Либо женщину как функцию сексуальную Либо женщину как хорошая мать моим детям Тоже идет разделение В мужском мифе тоже идет движение Как у женщин идет, да, то есть дайте мне человека, мне не важно его любить Мне важно, чтобы он меня защитил, финансово чтобы я смогла размножаться, иметь uh -huh. потомство. Вот такой взгляд, он очень утрированный, он очень опасный, потому что он все-таки ведет к ощущению внутреннего невроза у женщины. Да? И про эти семьи мы не можем говорить, что они будут стабильными, счастливыми, комфортными, да. счастливыми для положения и процветания там, детей. Они уже сами по себе несут дефицит. Эти семьи будут являться дефицитарными. Поэтому сама цель, которую вы предопределяете Как замужество за миллионером То есть оно дважды проблемное Во-первых, вы ставите проблему замужества для себя Оно для вас недостижимо И второе, вы выбираете человека как функцию Вам нужен миллионер для чего? Да, для того, чтобы прикрыть свою несостоятельность Причем во всем И вы об этом говорите откровенно на тренинге Или не говорите, или скрываете до сих пор
2: Давайте послушаем еще одного состоятельного человека mm -hmm. Артем Летушев, миллионер, 33 года
4: как правило, люди, которые
6: до самого заработали, ну, далеко не самые глупые люди. Ну и, соответственно, если девушка или женщина будет пытаться выслужить или как-то физически повести, то это будет сразу замечено, и поэтому навряд ли это получится, то есть найти миллионера, быть классной дамой, чтобы он тебя заметил, как хотел жить с тобой вечно. Ну, опять же, история большинства успешных мужчин доказывает, что вот женщины, которые... Сам уже не за миллионерами, это те женщины, которые были с этими мужчинами с самого начала. То есть она ценит не его деньги, а, собственно, его самого.
4: Это был миллионер Артем Летушев. Uh -huh. Еще один посыл, да, нам э, человек как личность. Вот, пожалуйста, еще один. Не сговариваясь, нам все говорят об одном, да, мне нужна женщина, или я буду смотреть, или определять вокруг себя, или около себя спутницу, которая будет видеть во мне личность, и мне будет интересно. Ни один нам не сказал про секс. Нам говорят все про ум. Да, uh -huh. Женщина или девушка должна быть умная, А мы начали передачу с того, что Все наши героини, которые посещают подобные тренинги Знаете о себе да, Вы все-таки конституционально глупые что вам нужна дополнительная некритичная информация и Вы хотите формировать новую иллюзию да? То есть, если мы говорим о вариантах веры, у нас есть ересь, то если мы говорим о вариантах тренингов для женщин, то это, конечно, некий вариант глупости. Лариса Ивановна, а вообще как мифа. вы
1: относитесь к таким подобным
4: тренингам?
1: Или вот для меня это больше напоминает шоу, просто телевизионное шоу или там не телевизионное, но к психотерапевту, mm -hmm.
4: вот к этой работе, это не имеет, на мой взгляд, никакого отношения. А, как правило, психотерапевты этим не занимаются Этим занимаются либо коучи, они так себя называют, да Либо бизнес или просто тренеры То есть вот, вот их название, да а, Понимаете, какая еще интересная вещь а, Любой профессиональный психолог так или иначе Так или иначе сталкивается с этим видом деятельности Занималась ли я? Конечно Ведутся ли у меня как бы в центре? Нет, но вы конечно. стадионы собираете? Нет, конечно Но это, это же индивидуально? Нет, это группа терапевтическая или тренинговая Но она включает 8 человек не больше. То есть, есть как бы специальный вид тренинга как тип работы психологический, конечно, а вы он есть. Чему вы он хотите? востребованный. Я сейчас не веду тренинг. Вообще не веду. Есть тренеры, у нас бизнес хорошие тренеры, есть. Они обучают навыкам. И если вы хотите пойти на тренинг, вы должны первый посмотреть, чему у вас первое, информационно обогатит этот тренинг, и второе, какой навык сформирует. Вот невозможно сформировать навык, выходить замуж. Нет такого навыка, понимаете? Поэтому тренинга как вида и как типа, ну, следуйте за логикой, да, не может быть. Невозможно сформировать навык выходить замуж за миллионера. Это абсурд, то есть это звучит глупо. Значит, не может быть этого тренинга как вида. То есть, ну как, ну, абсурд на абсурде рождает как бы двойной абсурд. Это невозможно. Поэтому если тренинг как тип работы психологической, конечно, он есть, и, конечно, он... Будет иметь место, и он востребован Европейские тренеры, 30-летний стаж Очень интересные виды работы Но у нас очень опять интересно Как все у нас искажается да, на российской природе Какие мы видим ну, вот, цветы зла прям по Бадлеру растут у нас да, Видите, вот, в виде вот таких тренеров И таких тренингов, которые предлагаются Нашей неискушенной публике
2: но, отправляясь на тренинг, вот, что бы вы посоветовали девушкам, на что обратить внимание, чтобы они не попадались на уловки вот таких мошенников?
4: Ну, первое, если вас туда затягивают, однозначно нет. Второе, если этот тренинг идет три, пять, восемь дней, ни в коем случае,
1: да, Если он есть стоит тысяч
4: за раз? Цена, да, которую вы можете заплатить. То есть если тренер, который позиционирует себя, кто он? Если он ведет, если вы попадаете на шоу одного актера или востойко присутствие, что вы попали просто в театр одного актера... То есть актера, узнаете о самом человеке, Конечно, да? обязательно. Вы наводите справки, вы смотрите, кто это, вид и тип его профессиональной деятельности, его подготовка, что он ведет, где он есть. Если это гастролирующий, ни в коем случае. Это должно быть какое-то абсолютно четкое, А если вам место. говорят,
1: вам надо раскрепоститься, поэтому давайте выходить на улицы, голыми подходить, и, ну и так
4: далее. Вы, как личность, можете делать все, что угодно. Это ваше личное право Но и ваша личная не, ответственность. Но не должно вас насторожить,
1: что это как-то странновато.
4: вас должно вообще насторожить все, что вам предлагается насильно. А не звучит, как добрая ваша воля. Понимаете? Потому что это и есть классическая манипуляция. И если эта манипуляция уже зашкаливает все мыслимые нормы и еще раз, да, выходит за предметный разговор, о чем мы говорим, принцип реальности, то это все опасность.
2: Я в конце нашей программы хотела бы зачитать смс от нашей слушательницы Елена. Она написала, девочки, не обольщайтесь, миллионеров на всех не хватит, а жизнь одна, и без любви она невозможна. Ну, такая позитивная смс когда Я Сам напомню, что тебе. сегодня в гостях у нас была Лариса Ванбедов, психолог-психоаналитик.